0: Du hører en podcast fra Trøndelag, fylkeskommune. En helt ny skole i Vannvikene i Indrefosen har nettop åpnet. Johan Bøyer videregående skole er en toppmoderne skole med energiløsninger som produserer det meste av den energi en skolen trenger. Her er både solcellepaneler og sjøvann brukt som energikilder. Det er også en av de større videregående skolene i Trøndelag som er bygd i heltred. Skolen er ett eksempel på hvordan Trøndelag Fylkeskommune ønsker å bygge i fremtiden. Og for å forklare hvorfor denne skolen er en foregangsskole når det kommer til byggeteknikk og tekniske løsninger, har vi invitert Torgheim Jønes, som er fagsjef, gruppeleder, bærekraftig bygg i Trøndelag Fylkeskmunnet, og Øyvind Bone, som er avdelingsleder, projektering i Ruta Entreprenør. Velkommen hit til Fylkesbånden. Takk for det. Og først til deg, Torgeir Mjønes i Trøndelag Fylkeskommune. Hvordan vil du beskrive den videregående skolen i Vannvikene rent byggeteknisk?
1: Jo, altså på Johan Bøyer er bærekonstruksjon og dekkene primært bygd som en trekonstruksjon med mye bruk av limtre. Det gjør at vi får redusert klimafatotrykket fra materialbruken, eh, samtidig som det gjør bygget lett der en tradisjonelt betongbygg ville ha vært, noe som igjen medfører redusert materialmengde til fundamentering. Og faktisk, samlet sett har vi redusert klimafotetrykket fra materialbruken på Johan Bøyer med 50 prosent oppimot et referansebygg. Mm. Er det mye? Ja, det er svært, svært mye, og eh, noe som er svært gledig, både for projektet. og for Miljø, som så.
0: Mm. Og så i den uh, såkalte driftsfasen da, som skolen nå går inn i, så er jo skolen et uh, nullutslipsbygge. vad betyr det?
1: Uh, det betyr at klimabelastninga gjennom året skal kompenseres gjennom lokal fornybar produktion. Det vi på fagspråket kalles SEB og Zero Mission Building. Det betyder igen, at vi først må minimere energibehovet, ja På projektet så er vi faktisk under halvparten av de kravene vi ser i teknisk forskning i forhold til byggets energibehov. Så ser vi på hvordan vi kan gjenvinne varmen fra ventilasjon best mulig, før vi til sist ser på vad vi kan produsere av fornybar energi for å nå nett og nullutslipp gjennom året.
0: Mm. Vi har jo også med oss total totalentreprenøren for skolen, Ruta Entreprenør, eh, representert med Øyvind Bonas. Hvordan vil du karakterisere det oppdraget eh, dere har fått?
2: Det har vært et veldig spennende og lærerikt oppdrag. Vi har varit med helt siden starten av prosjektet, og i samhandling og samspill med Trøndag Fylkeskommunene, där vi har dannat et lederteam sammen, og helt fra eh uh, vugge till grav ska se si, ska vi följa projektet och har vi följt projektet då så det det har varit ett ett väldigt väldigt artigt projekt oss.
0: Mm. Men ni har ju byggt skolor tidigare. Vill du se si att den skolan här skiller sig ut på något något? Ja. Det gör
2: den. den er, det, vi är väldigt stolta av den skolan som vi har byggt där och det det er en veldig høy måleoppnåelse på alle de parametrene som vi måler
0: på. Det må du spesifisere litt mer.
2: Ja, vi har jo avtale der vi måles både på miljøoppnåelse, vi måles på effektmål, som det heter. Altså, det vill si beskrivelse av hvordan dette bygget virker på brukere og driftspersonell og så videre. Og vi måler seg på, på harde, mer resultatmål som vi kaller det, altså pengerframdrift og, og målbare verdier, og jevnt over så har vi jo en veldig høy måloppnåelse i Johan Bajer. Mm.
0: Så det har gått etter planen å velse det? Ja, det vil jeg se. Si.
1: Jeg vil være litt med at når det gjelder de miljømålene og miljøkravene som er stilt her, så er det jo veldig krav, som igjen da, desto hyggeligere da, når vi ser at prosjektet ikke bare når målene, men også faktisk klarer å overoppfylle noen av de målene som er satt. Og hvorfor er det
0: så viktig å være ambisjøs når det gjelder sånne bygg? fra Trøndelag Fylkes kommune
1: så inngår jo dette her i en strategi hvor vi ønsker å bruke byggene våre til å utvikle økt bærekraft i en veldig viktig bransje i forhold til det her med klimautfordringene vi alle ser og alle står ovenfor og da å stille tydelige krav er et verktøy vi da bruker aktivt nettopp for å få frem det inn mot bransjen.
0: Mm. Men sammenlignet med andre som setter opp store bygd, da er fylkeskommunen veldig langt framme. Er vi på linje, eller er vi bak?
2: Det vil jeg si at uh, Trøndelag fylkeskommunen er langt framme, og det, det er vel vårt, vårt inntrykk av det.
1: Vi, vi kan se si at vi, gjennom, når vi når vi realise de hen av vedrygåne skole, så var det veldig, så var det et pionæ projekting af føre FMS altså som at forskningcentte som vi samrbe tät nu sinteF. O i forægels nå det så har vi faktiskt sett at vi skal kun realisere robuste og vverkraft bygg uten att inne får de inafør forsvaløkonomisk.
0: Mm. Og den skolen er jo beregnet for rundt uh, 30 300 elever, og hvordan vil elevene merke at det her er en moderne skole som dere beskriver her, da? med tanke på læringsmiljø og sånn, Torge? Uh,
1: ja, nå har jeg mest med bærekraftselementer på bygget, uh, men vi finner jo der mellom andre gode kvaliteter, som god takhøyde, godt med dagslys, det gir funksjonelle rom, men også rom som er enklere å tilpasse ulik bruk. Og vi har tilsvarende kvaliteter med dagslyst inn i bygget gjennom gode overlysløsninger, som igjen muliggjør fleksibilitet for ulik bruk av bygget. Mm. Så merker vi jo at Johan Bøyer er et godt bygg å være med tanke på akustikk og materialvalg. Tremateriale, mange mener at det er skape gode læringsmiljøer uten at vi ska men en sånn mye om akkurat det. Eh, og så vil jeg jo si at, eh, at, eh, at noen tror at når vi skal bygge bærekraftig, ja da må du ha minimalt med vindu og dagslys. Johan Bøyer er vel nettopp et eksempel på det motsatte. Mm. Du kan få veldig hyggelige bygg, med er med dagslys, og fremdeles... Eh,
0: det er gått innenfor de, de, de bærekraftsmålene vi har. Mm. Og, og så er det jo også, som jeg var inne på helt i introen her, at detta er jo sannsynligvis en av de første større skolene som er bygd i helt tre.
1: Ja, fra Trondheim Fylkeskommune så, så, er jo, uh, så er det jo det. Uh, men Trondheim kommune for exempel har jo byggt flere bygg. Uh, vi i Trondheim Fylkeskommune har kanskje hatt en litt mer teknologineutral utgang tillnärmning til valga materiala Vi har att fokus på det samla krimafotatryke på materialbruken i projekten og la mke de det rette materialet i rätt bruk. Men samtidag inne får det na krave tilleller du ser krimafotattryk. Mm. på Johan Boyer så står vi lläng på vipen mellna med trebygg eller ett lakarbonbybygg. men slik entreprenøerarkiitekten hade praa bygge og strukturen, så var det og bygg med- på mul och bygga med bägge materialen. Mm. Och när projektet då landade på at Johan Boyer kunne realisera som et träbygg uten at det blev en dyr här, ja da var vi som byggare positiv till den lösningen.
0: Ja. Och bonus, hurdan är det egentligen att med helt sånn kontra betong?
2: Helt fantastisk. Det byggeplatsen också i bygggefasen då et ett trivligt plats att det luktade och det luktade
0: og det er
2: mer dempet av akustikk også i byggefasen, så vi er veldig glad i å bygge med tre i ruta av entreprenør.
0: Mm. Når du er inne på det här med akustikk, er du også altså brukt noen spesielle heller for å dempe akustikken? Kan du ikke si litt om det?
2: Jo, det stemmer. Vi har um, først og fremst for uh, fleksibilitet da, i uh, en del litt større læringssoner, som per dagstato er innredd som mer, uh, hva skal du kalle det, tradisjonelle klasserom da, så er det mulig å bygge om uten å være nødt til ting med gulvvarme og betong som ofte støpes som en påstøp da over massivtredekker. Mm. Så där ligger det betongheller, Och så ligger det trinnlydsplater, och så ligger det rett og slett sponplater oppå der med gulvbelegg på toppen da. Det er den
1: den type sånn innebygd flexibilitet som vi ønsker byggene, nettopp for å kunne ta ulike løsninger i årene som kommer.
0: Mm. Og, og de materialene som er valgt er moderne, men det, dere har jo også tatt i bruk eh, gode energiløsninger, kan man vel se si, dere der har solcellepaneler, det er jo ikke i seg selv, men dere har også... Tatt i bruk in inntil oppvarminga og alt det her fører til at bygget produserer veldig mye av sin egen energi. Hvor mye av energiforbruket er det som dekkes av fornybar energiproduktion. Ja,
1: vi er vel der at vi i en kombinasjon av det vi har av solceller og det vi hengte av varme fra sjøvannet, så er vi faktisk i null. Altså vi går vi går i null i forhold til totale energibruket på året. Nå som er selvfølgelig er positivt. Vi har 1100 kvm med solceller på taket. I så har vi lagt 200 kvm på fasade. Og særlig ermefasade synes vi er spennende, for at det gir oss også noen muligheter til tidlig vår og, og sen se, høstsol. Uh, så i sum gjør det at vi produserer tilsvarende energi som vi bruker gjennom året.
0: Og så er det lagt i rette for uh, batteripakker, er det det, Som kan lagre energi? Ja, det
2: stemmer. Det satt av plass et eget rom for uh, fremtidig utvidelse, dersom det skulle være behov da. Mm. Til å plassere en stor batteripakke som kan lades uh, mot uh, parken, som da har større produktion på sommerstid selvfølgelig, og vil ha et overskudd. Og der er det jo uh, allerede snakk om uh, samarbeidsprosjekt med hurtigbåt anlevet, dersom det skulle komme noe elektrifisering. I ja, i så, så det er batterier
0: ja. som kan brukes for lading av uh, hurtigbåter?
2: Nej, altså vi har ikke levert noe batteri nå, det var jo en uh, etter en uh, ganske ganska ingående analys som vi har av av rådgivaren vi hade med oss på på projektet
1: så ja så långt har vi lagt till rätta för att det kan installeras en en når vi sinsatt at är kost kostnaden av funktionen är är riktig for det eh, vi har ju vi, vi gör på tillverigande nu och där vi kan med en god andel med ombrukade elbilbatteri de eller andre løsningene vil nok også på sikt være aktuelle for, for Johan Bøyer, og da er rommet lagt til rette for det. Mm.
0: Men er det ofte dere legger til rette sånne rom uh, vet, på, på nybygg for, for batterier?
2: Jeg tror ikke det er noen sånn veldig vanlig løsning at det settes av plass for et eget batterrom, nei.
0: Men det viser i hvert fall at planlegget for fremtiden, da, hva som kommer, og det, det er jo viktig for fylkeskommunene å vise at vi er interessert i ta i bruk ny teknologi. Er det ikke det, Torge?
1: Jo, absolutt.
0: Vi ser at det vil komme forfylt
1: som en del av løsningen, og så, og så velger vi nå å tilrettelegge rommet, og så, så lar vi teknologien modne før vi går til installasjon av et batteri her på dette projektet?
0: Mm. Det jeg og kanskje mange andre er litt nysgjerrig på nå, er om bygg som det her setter en slags standard for kommende skolebygg i Trøndelag. Kan du ge si litt om det, Torger? Gjør det det? Kan vi vente oss flere bygg av denne typen?
1: Ja, Johan Bøyer fremtår absolutt som ett viktig referansebygg for Trøndelag Filskommune. Både som det første større trebygget, men også for løsninger i innvendig kvalitet av dagslys, Uh, og och så att vi igenor realiserer ett nytt nollutsläppsbyg i drift av i i driften av bygget. Uh, det skal samtidigt sies att Johan Bojer ingår en lite större bärkraftsramstrategi där alla nya bygg og större ombyggningar fram till 2025 ska ha reducerat klimatfotavtryck med 50 och vidare 2030 upp mot 75 Det gör at vi har ett högt fokus på ny på klimatfotavtryck ifrån nya material och ombruk av materialer, det er monterbarhet og endringsdykthet. Og når det gjelder energibruken, da, så ser vi en at å bygge nullutslipp i bygningsdrift, eh, det er fullt realiserbart innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det var når vi startet med utbygging av Heimdahl videregående, og har vært et krav i alle våre nye bygg og større rehabiliteringer. Koster litt mer, men det er ingen tvil om at det er god driftsøkonomi i bygget sin levetid.
2: For å i perspektiv da, så er jo forbruket og produksjon, for så vidt da, det skal jo balanseres ut det, men bare forbruk, forbruket på denne skolen her som er på 7200 kvadrat, det tilsvarer jo et forbruk på 7-8 eneboliger. Så vi, vi er extremt lavt mm. i energiforbruk, ja. og dermed så kommer vi også ganske lavt på det å produsere energi i tilsvarende 780-neboliger, det er jo ganske mye igjen å produsere. Så, så, så det er ekstreme krav, egentlig, en ekstrem måloppnåelse i projektet. Det er jo helt fantastisk at det går an å på en sånn måte.
1: Absolut. og det, det handler om en systematikk fra hvordan får vi den energibruken, før vi ser på hva kan vi kan gjenvende, før vi til slutt ser på hvor mye må vi må produsere for å gå i null.
0: Men jeg lurer litt på, er det, er det ikke mer krevende å sette opp et sånt bygg da, for dere, selv om det får til veldig gode energiløsninger og lav energibruk? Det, det krever kanskje litt mer enn et vanlig bygg?
2: Ja, vi har hatt med oss dyktige både arkitekter i husarkitekter og dyktige rådgiverer gjennom Multikonsult. Ja. Jeg vil si heller inn og si at det har vært krevende, så vil jeg si at det er mer lærerikt.
0: Mm. Ja, for hva er ett vanlig bygg? Nå kanske det dette et vanlig bygg ut fra dagens uh, byggekrev?
2: Nei, dette det er et uh, ekstrem bygg, vil jeg kalle det, uh, der vi gjennom å jobbe sammen i team hele veien uh, og har fokus på de riktige måleoppnåelsene, og gjennom det så klarer vi å bygge et bygg som, som presterer mye bedre enn det et, et forskriftsmessig bygg klarer. Da. Helt klart. Vi er, vi er jo under, langt under halvparten av, av det forskriftsbygg bruket av energi, og, og så i form av klimagass, så er det helt ekstreme tall. Så jeg tror det, det er få projekt som, som overgår Johan Bøyer på det. Da. Det, det finns sikkert noen, men men det, da tror jeg man skal jobbe godt for få finne det.
1: Mm. Nei, altså helt klart, dette er et produkt av et godt samarbeid, tydelige mål og et godt samarbeid i utvikling av prosjektet, og prosjektet eier på en måte løsningene de føringene som er lagt. Og det som Øyvind sier, Altså, her har vi faktisk under halvparten av energibehove som, som de, de innskjerper kraven i teknisk forskritt stille på energibruk. Og i så er vi altså på 50 prosent av, av klimafotattrykket som du vill finne i et normalbygg.
0: Det er jo også inngått en litt speciell kontrakt for dette bygge Kan dere ikke si litt om det?
2: Ja, foruten at det er en ren samspillskontrakt der vi har honorar som er... Spela av oss og fylkeskommunene, vi har et felles ansvar for byggekostnadene, så har vi også en uh, energioppfølgingskontrakt, en EPC-kontrakt som det kalles da. som da skal gå over fem år, og hvor vi da forplikter oss som entreprenør til å følge opp, og ikke minst lever et energiforbruk som er i tråd med det som er avtalt. Da.
0: Hvordan skal dere følge opp da i løpet av de fem årene?
2: Vi har lagt opp en målestruktur som skal være lett å lese av, slik sånn at vi forstår hva det er som er energiforbruket og hvor det kommer fra. Mm -hmm. Og så har vi også selvfølgelig systemer for å, for å følge opp på den type energiforbruk. Da.
0: Så hvis energiforbruket er for høyt, da går det inn og gjør grep?
2: Ja, da må vi gjøre grep, for det, det blir veldig dyrt for oss hvis, vi, hvis energiforbruket er for høyt. Og tilsvarende så, så er jo den avtalen gynstig för oss hvis energiforbruket blir som det vi har lovat.
0: Ja, vad tänker Fylkeskommunen om en sån kontrakt Er det gunstig? Det här är en kontrakt
1: som vi har brukt i flera projektna rätt slett fördi att vi så at for mange projekt hade hade höga energiambitioner och så nådde de aldrig de ambitionerna. Det ansvarar önskar vi att tilläg oss de som levererar det här bygget genom att vi genom att vi faktisk, må sørge for løsninger som, som er driftbare, på en slik måte at de kan nå de målene. Slik at gjennom å bruke EPC, så har vi jo både en betydelig kunnskapsoverføring til driftspersonelle vårt. Vi bygger erfaring selv i forhold til drift. Og, og vi, har også, eh, vi, vi har også sikret også at vi får eh, bygg som er enkelt klare og driftig vil jeg si, nettopp fordi at man har et felles mål om å få til en god bygningsdrift.
0: Mm. Og hvis ikke noen når måla da, blir det straffa på noen måte?
1: Ja, da ligger det da ligger det da ligger det en sanksjon i det hvor de må betale i forhold til hva man da ikke oppnår med med noe sånn formel omkring det.
0: Og det håper dere jo, naturlig nok å unngå.
2: Jeg vil jo både håpe og regne med at ja. vi skal klare å unngå det.
0: Øyvind, jeg vil helt til slutten å si, gi, gi deg et spørsmål. Hva, hva vil du at elevene skal se, si når de kommer inn på skolen for første gang? Så, hva slags reaktion vil du høre på, på hvordan det ser ut på skolen?
2: Jeg håper de sier hei, var lyst og fint.
0: Og hva med deg, Tørgei? Ja, jeg er helt enig. Det, det er
2: intuitivt,
1: så så virker det til å være en veldig innbydende skole. Og som vi kan se si, det gir gode rum å være i, og det gir forhåpentligvis også gode rum å
0: lære i. Mm. Og hvor stolt er du når et sånt skolebygg er ferdig?
1: Nei, vi er väldigt fornøyd hvis, hvis, hvis vi snur oss ser tilbake og ser på de mange prosessene vi har hatt, og hvordan vi har i fellesskap å løse det. Så det her er absolut. Absolutt godkjent, og vi er, vi er godt fornøyde med både samarbeid
0: og det sluttresultatet vi har fått. Så vi kommer til å se flere sånne bygg bygget etter samme mal i året fremover? Det, vår,
1: vår, vår uttarte policy det er å bygge på kunskap fra de prosjektene vi nå har gjort, i forhold til vi vi skal, skal bygge nye bærekraftige bygg i fremtiden, som er nyttige for fylkeskommunen, men som også tilfører kunskap ut i bransjen.
0: Mm. Sånn at vi, det her blir en slags eh, eksempel da, på hvordan man bør bygge eh, andre steder? Da.
1: Vi ønsker å fortelle om hvordan vi har løst dette her, og forhåpentligvis kan det også være til inspirasjon for ulike byggere mm -hmm. og entreprenører.
0: Ja. Det blir spennende å se, og det blir også spennende å se da hvordan skolen etter hvert motas av altså, elever og lærere når de har gått der en stund. Tusen takk til Torgeir Mjønes, som er altså fagsjef, gruppeleder og bærekraftig bygg her i Trøndelag Fylkeskommune, og Øyvind Bonøs, som er avdelingsleder prosjektering i Ruta Entre Brønnør. Mitt navn er Håvard Seiner. Vi høres.